0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, ezen az ünnepi vasárnapon, amikor együtt örvendezik a mi szívünk, egy kedves családdal, ahol kisgyermeket, keresztapját együtt kereszteljük meg, és felnőtt konfirmációban részesül a kedves keresztapa. Köszöntünk benneteket és a kedves gyülekezetet Isten igéjével. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon, a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Keresztelés Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 431. énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és most meg minket. A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, E küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmedvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én Tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Istenünk szent igéje, szólít meg benneteket, kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről íron könyv, 8. részének, 26. és következő verseiben. Az Úrangyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel! és menj felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Isten imádni, visszatérőben, Hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszol hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért Elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel, mert élete felvétetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp pedig beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva, Hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek. És így szólt az udvari főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem hogy Jézus Krisztus, az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé, az udvari főember, de örvendezve haladt tovább, az ő útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézárajába nem ért. Hallgassuk meg még egyszer a 37. verset. Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, kedves család! Isten igényéből elolvastunk egy gyönyörű történetet, egy fekete, néger férfi találkozik Isten szolgájával fülöppel, és fülöpp predikálja neki a Krisztus. A történet megismétlődött, más változatban ugyan, a majdnem feketéktől, Afrikához egész közel, talán 600 kilométerre, Spanyolországból hazajött egy fiatalember, és mi esténként beszélgettünk az Úr Jézus Krisztus szeretetéről, hatalmáról. Az én feladatom volt a szolgálata, kedves testvérem, bár nem fekete arcú négerember, de hallgatta Isten igéjét, és ami a legsürgősebb és legfontosabb és nagyon egyszerű üzenet, az mindannyiunk számára érható nem bonyolult Isten igéje. Azt hallottuk, hogy ez a fekete arcú néger ember, aki egyébként nagyon magas beosztásban volt, az etiók kincstárnoknak, nevezi az ige, a szerecsének, király nőjének a pénztárnoka, úgymond pénzügyminisztere, azt mondta, hogy én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez a hitünk tartalma. Ha ezt szívünkből elfogadjuk, akkor mi keresztjéneknek neveztetünk. Ezért történik meg most a felnőtt keresztség mert ebben elindultunk együtt ezen az úton. És azért is történik a gyermekkeresztség, mert a kisgyermek, aki most itt az édesanyja karjaiban van, úgy lehet közöttünk, hogy édesapja, édesanyja, keresztanyja, keresztapja tesznek helyette fogadalmat, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy amikor majd ő felnő, önmaga tesz, itt vallást, bizonyságot Jézus Krisztus mellett. Nem bonyolult a helyzet. Csak nyitott szívkel, szívünkben szeretet kell, hogy megteremtődjön Jézus Krisztus felé, aki viszont tökéletesen és hibátlanul szeret bennünket. Ezért nincs semmi akadálya a fogadalom tételnek, ami már is következik. Álljunk szám! Először együtt mondjuk el a keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették Meghala és eltemeteték. Szálla alá, poblokra. Harmadnapon halottaitól feltámad a. Felménye menjek be, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és boldakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén, Anya Szent Egyházat. Hiszem a Szentek Egyességét bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. És most kérdezlek, testvérem, kész vagy elfogadni Isten szövetségét, és a szent keresztség által, a keresztén anya szent egyház tagjává, és Jézus Krisztus követőjévé lenni. az anyának, a fiúnak és a szentléleknek, emléke. Miután részesettél a keresztség sárkramentumában, kötelezd el magad, Isten és a gyülekezet előtt, Jézus Krisztus követésére, és református keresztjén, Anya Szent Egyházunk iránti hűségre. A te jogkezedet szívedre téve mond utánam a fogadalomtétel szavait. Én? Én? Zoltán, ígérem és fogadom? Ígérem és fogadom? Hogy Jézus Krisztusnak? Hogy Jézus Krisztusnak? Igaz követője? Igaz követője? református, református, keresztény, keresztény, anya szent egyházunknak anya szent egy egész életemben, egész életemben, ügyeséges, ügyeséges, urvacsorával rendszeresen élő, urvacsorával rendszeresen élő, szolgáló, szolgáló, és áldozatkész tagjelölő, és áldozatkész tagjelölő, amennyiben. Amen. Amen. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. A család örömében részesedve folytatjuk a mi Isten tiszteletünket a gyermekkeresztség szolgálatával. Kedves szülők, keresztülők, kedves család! Hitetek megvallása után Isten színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a anya-szent Egyházba befogadtassék? Felejétek hittel, akarjuk. ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga, önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek hittel, ígérjük! ígérjük. Isten adjon testi lelkérőt fogadalmatok teljesítéséhez. Jöjjetek, adjunk hálát a e kisgyermekért, keresztapjáért, az egész családért. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta a kisgyermek édesanyjának életét, és épségben segítetted e világra ezt a kisgyermeket. Dicsőítünk téged, hogy hordoztad szeretetben, védelemben, áldásokban az ő és itt lehet előttünk, és színed előtt, jövendezve. kérünk, őrizd meg az ő testi és lelki épségüket. Adj erőt, hogy növekedhessünk a hitben, és a te tegyelmetben. Légy áldott az Anya Szent egyházért, az Úr Krisztus testéért, amelynek tagjait a mai napon is szaporítottad. Jövel, Szentlélek Isten, légy velünk minden napon. Amen. Amen. Kira, Eszter, én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden jónak adója, a kegyelemnek és szeretetnek Istenet áldja és őrizze meg egy kis gyermeket. Neveljet el őt, szüleinek örömére, anyaszent egyházunk teljességére, Isten nagy nevének dicsőségére. -e? Készülődjünk, kedves testvéreim, Isten ígéje további hallgatására és az urvacsara vételre. A 274. énekünk első versének éneklésével ki Istenének átad minden bizalmát, csak beléveti. Hallgassuk, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a Korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részének 23. és következő verseibeneképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E poháram az új testámentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszítek e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Istenünk igéje szólít meg bennünket a már felolvasott ige szakaszból az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 40. versében az etióp kincstárnokról ez van leírva, örvendezve haladt tovább az útján. Foglaljuk el helyünket. A keresztség sákramentumában részesült az etiók kincstárnak, és örvendezve haladt tovább az ő útján. Mi pedig most Isten kegyelméből a család vágyakozó tagjainak és a gyülekezet vágyakozó tagjainak kiszolgáltatjuk az úri szent vacsorát, ami Azért öröm, mert vehetjük a mi bűneinknek bocsánatát. Áldott legyen az Úr, hogy időről időre meglátogat, és szeretetével vesz körül bennünket. Kedves keresztapának, amikor a bűn kérdéséről beszélgettünk, elmondtam azt, hogy a mi Istenünk abban más, mint mi magunk, hogy nem csak megbocsát, hanem az Úr Jézus Krisztusért el is felejti a mi bűneinket. Használ a Szentírás egy gyönyörű hasonlatot, ami messze van, napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el, mi tőlünk a mi bűneinket. Mi is megszotunk bocsátani egymásnak, különösen is keresztény emberek. De minthogyha a mi ősi ellenségünk a sátán, Időről időre, egy-egy találkozás során, amikor kezet fogunk, amikor egy-egy szót váltunk, eszünkbe juttatja, hogy egy héttel, egy hónappal, egy fél évvel, tíz évvel, öt évvel ezelőtt ez az ember ezt és így és úgy és amaz tette velem. Nem haragszom már, de emlékszem, ott van a szívemben, ott van a gondolataimban, milyen csodálatos és hatalmas a mi Istenünk. Nem emlékezik a megbocsátott bűneinkre. Ahogyan kezünkbe vesszük a darab kenyeret, az Úr Jézus Krisztus megtört Szent Testének egyik jegyét. Ahogyan elfogyasztjuk a kehelyből azt az egy kort kis bort, olyan bizonyosan, ahogyan a kenyér és a bor táplálja a testünket. Olyan száz százalékosan, bizonyosan, Megbocsátott nekünk az Isten, és elfelejtette megbándül bűneinket, Áldassék érte az ő szeretete. Imádkozzunk! Fájlaljuk, Uram, a bűnrontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott e világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában ami kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk saját életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázó magunkat mondjuk el, bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt mondjuk el a mi imádságainkat, bűnvallásunkat csöndben imádkozzunk. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a Szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére az ő szentestét és vérét. Felejetek hittel, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Felejétek hittel, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából oda magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatú. Felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja. Hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad, ami Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből, szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Szeretett testvéreim, akik a család örömében szíves szeretettel részt vesztek, úrvacsorázatok együtt, az örvendező családdal, sok szeretettel várjuk testvéreinket, ide az Úr nem volt meghirdetve ez az Úr vétel, de annál szabadabb szívvel jöjjetek, vegyétek magatokhoz az Úr szentestének jegyeit. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szent Lélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat Jézus Krisztust. Foglaljuk el helyünket. Igenhallgatáshoz készülődve énekeljük a 274. énekünk második versét. Helyünkön maradva hallgassuk Isten szent igéjét, Úgy, írva van a Máté evangéliuma 5. részének 13. versében, a tegnapi napi Bibliolvasó Kalóz szerinti igaszakas első versében. Ti vagytok a Föld sója. Ha pedig a só, megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A mai délelőttön szeretnénk legelőször is megérteni, hogy mi a só? És mi ad jó ízt az emberi életnek? Rövid lesz a válaszunk erre, és nagyon egyszerű. A só, amit találunk Isten igényében nem más, mint a szeretet. A szeretetnek az a hibátlan valósága, amit mi nem magunkból tudunk kiszorítani, vagy előállítani, hanem amit kérhetünk. Kérhetünk az Úr Jézus Krisztustól, aki tökéletesen hozta el erre a földre, ide mi közénk, az Isten szeretetét. Nézzük meg azért a maga nyers valóságában a só összetételét, fontosságát. Adjunk egy-két olyan kérdésre választ, amit mindannyian tudunk is. A só tisztít, gyógyít, ízesít, tartósít. Természetesen arról a sóról beszélek, amit meg tudunk fogni a kezünkben. Aztán ott van bennünk, a szervezetünkben, feloldva, só nélkül, több, mint valószínű, nem maradhatnánk életben. Azután lelki értelemben is tájékozódhatunk. Márk evangélista, amikor ugyanerről a drága gondolatról beszél, azt mondja el az Úr Jézus szavai szerint, legyen bennetek só. Fordítsuk le mi legyen bennetek szeretet. És békességben éljetek egymással. Mennyire összefügg a kettő. Ha van bennünk szeretet, sikerül békességben élnünk egymással. Azért mégis tájékozódjunk tovább a hétköznapok dolgaiban. Valamikor több mint egy évtizeden át a nagydobosi gyülekezetben szolgáltunk, és volt mellettünk egy nagy falu szamoszeg. Azért növekedett nagyjá ez a település, pedig se vonata, se pedig különleges ö, olyan ö, adottsága nincs, hogy nagyjá lehetett volna, mert sok száz évvel ezelőtt onnan vezetett az úgynevezett sóút Erdélybe. Azután, hogyha valaki bizonyos betegségekből szeretne meggyógyulni, elutazhat Szintén Erdélybe, Parajdra, és a sóbányában, ha eltölt egy hetet, nyilván naponta lemegy és pár óra hosszát, ott kicseréli a levegőt a tüdejében, hazaérkezik, és aszmás betegségei enyhülnek. Azután az alergiája lehet, hogy elmúlik. A só olyan kincs, amiből egy helyen nagyon sok van, de Kevés kell belőle. Igen, különleges ószövetségi történet van leírva Elizeus prófétával kapcsolatban. Az ő első csodája úgy történt, hogy Jerikó városának a lakói azt mondták, hogy ez a város jó hely. Lehet itt élni és lakni, de a forrásvize ihatatlan, és a földje Terméketlen. Azt mondta Elizeus próféta, hogy egy új csészében hozzatok sót. Odavitték, beledobta Elizeus próféta, a forrásvízbe, és a forrásvíz, így van írva az igében, meggyógyult, ihatóvá vált, és a földje nem volt terméketlen. Jerikó városa azóta is gyönyörű. A pálmák városának nevezik. És hát nyilvánvalóan, amikor Elizeus csodájával állunk szemben, szükséges hozzátennünk, hogy a csodát nem magyarázzuk. A csodát hisszük, avagy nem hisszük. Ezért is én nem fogok bele Elizeus próféta csodálatos tettének a magyarázatába, azt viszont szívesen és szeretettel Elmondanám, hogyha mi lelkünknek, szívünknek a forrás vizeibe engedjük, hogy Isten szent lelke belehintse a szeretetnek a sóját, akkor, akkor nagy öröm lesz bennünk, és nagy öröm lesz a környezetünkben. És megint csak a szokásos rendben folytatva a gondolatot, Hadd mondanám el azt, kedves testvéreim, hogy Magyarország egy szempontból mind a mai napig nagy hatalom. A forrásvizeit illetően, amik alattunk vannak. A hőforrások olyan tömkelege van, ami országunkban, hogy ezt már a külföldiek tudják. Észrevették. Akik ebben okosak és üzletemberek már kezdik felvásárolni a mi kis országunkat. Vajon, hogyha mi tudjuk azt, hogy nekünk olyan urunk van, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, akiben az Isten úgy szerette, a világot, hogy őt küldte el, hogy meghajjon értünk és üdvözítsen bennünket. Nem kellene éj, lelkileg leleményesebbnek lennünk. Oda mennünk ehhez a forrásvízhez, hogy töltse meg a mi egész életünket az ő drága mennyei szeretetével. Miután ezeket a bevezető gondolatokat megtekintettük, először hadd szóljunk arról, ami le van írva Isten igéjében a párhuzamos evangéliumban. Jó a só. Jó a só. Most már értjük. Jó a szeretet. Talán nincs is jobb a szeretetnél. Mert sok minden ilyet olyat ismerünk, ami... Kedves, értékes vagy fontos számunkra, de ezt a kicsit közmondásos gondolatot hat fogalmazzam meg, ha egy közösségben szeretet van a maga valóságában, akkor ott minden megvan. Az első keresztjének sokféle módon üldöztettek, katakombákban hirdették az ígét földalatti temetkezési helyeken, Viszont amikor a külvilág ezekre az emberekre rátekintett, kedves Zoltán testvérünkkel beszéltünk erről, akkor hát azt mondták, nézzétek, ezek hogy szeretik egymást. Ebben volt az első keresztényeknek az erje. Pontosabban tudták a forrást. Ismerték azt a Jézus Krisztust, aki hibátlan, tökéletes, és bőséggel ajándékozó a szeretetben. Az Ószövetségben is hallunk ilyet, hogy Istened szövetségének a sója. Isten szeretett szövetséget akar kiépíteni minden emberrel, minden gyülekezettel, minden néppel, és a mi személyes életünkkel is. Amikor a sóról gondolkozunk, hogy jó a só, akkor az teszünk be, hogy megízesíti az ételt. És hát mit mond az Úr Jézus Krisztus? Ti vagytok a Föld sója. Annyi én vagyokkal találkozunk Isten igéjében különösen János evangéliumában, és itt is ö, megtaláljuk, hogy én vagyok a világ világossága, aztán mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. De itt most hangsúlyos, hogy ti vagytok a föld sója. A másik ember nem fogja megismerni az Isten szeretetét, ha mi nem adjuk. A másik ember kívül marad az Isten szeretetén, ha amikor velünk találkozik, nem ezt a kincset visszük. Hivatásunk, megízesíteni az emberi életeket, például a beszédünkkel. Halljuk ezt Isten igényében, beszédetek, legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Nézzük csak meg azt az összefüggést, sóval fűszerezett, szeretettel fűszerezett. Beszélgessünk egymással, úgy, hogy annak a tartalmában legyen ott az Úr Jézus Krisztustól kapott, Drága szeretet. És aztán, mivel a só akkor értékes, ha megízleljük, egyszerre csak azt látjuk, hogy képesít még az üdvösségre is. Péter első levelében így olvasjuk az ígét, növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, hogy szeret az Úr, hogy velünk van, hogy vigyázz rajánk. Hát, kedves testvéreim, említettük, hogy Elizeus proféta idején Jerikó vizeiből, forrás vizeiből hiányzott a só. De ott volt Elizeus, és megízesítette, ihatóvá vált a víz. Teljesen biztos vagyok abban, ha Budapest keresztjénei, Krisztust követői, Bármelyik keresztény felekezetben laknak, élnek és szolgálnak, ezt az elizeusi munkát elvégeznék, akkor, akkor Budapest egy ízes város lenne. Meg kell mondjam, hogy most ugyanabban a helyzetben van, mint elizeus előtt Jerikó. A forrása nem jó ízű, mérgező. Budapest tömegeiben nincs ott Jézus Krisztus szeretete. De vajon mennyire a mi dolgunk is ez, hogy ott legyen? Bizonyosan van feladatunk, és vihetnénk az Isten szeretetét, hogy ízessé legyen sokaknak az élete, és nem érgezővé. Mostanság gyakorolják az egészségügyben a méregtelenítést. És néhányan megtanulták a finnektől, hogy építenek kis szaunákat, és aztán a méreg valahogy kimegy a szervezetükből, hogyha időről időre részt vesznek egy ilyen szaunás, mondanám idézőjelben, kezelésen. Keresztelő János módján a bőjtel ugyanezt el lehet érni, méregtelenítik az emberek a szervezetüket. Kérdezzük csak, hogy a forrásvizeink, a lelkünk, a bensünk. Na most nem a testünknek az ilyen-olyan betegségére gondolok, hanem a, az érzésvilágunk, a lelkiségünk nem mérgezett. Nem kellene az Úr Jézus Krisztusnak a sója. Nem kellene az a só, amik mi lehetnénk Jézussal együtt, ti vagytok a Föld sója. Mert enélkül terméketlen az életünk. Egy másik gondolatot is mondjunk el befejezésül, Isten igényéből. Így olvastuk, ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni, semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ahhoz, hogy ezt is megértenénk, mit jelent megízetlenül sóval találkozni, soroljuk fel azt, hogy só bizony többféle van. Mi általában, ami ott a konyhaszekrényünkben elhelyezett só, azt ismerjük. Most csak egy pillanatig az érdeklődés felkeltése dolgában felsorolnék ilyen-olyan sókat. Van szabályos só, bázisosó, só, bázisossó, vegyessó, kettős komplex só, de csak az elején tartok. Még mondhatnám tovább, nem mondom. Lelki értelemben tájékozódunk, szeretett testvéreim, van, sajnos van, megízetlenült só. De fordítsuk a mi nyelvünkre, és tegyük fel kérdés formájában, van megízetlenült szeretet? Hát van. Van megízetlenült szeretet, amikor úgy látszik, hogy az az emberi kapcsolat hordozza a szeretetet, ott van a só, de mégsem az, már nem az. A szeretet esetlegesen úgy mutatkozik meg, mint birtoklási vágy. Jól lehet öltöztetni a szeretet köntösébe. A szeretet úgy mutatkozik meg, mint féltékenység. Egészen hangsúlyossá lehet tenni, hogy az ott egyfajta szeretet. És ahol már szoktuk mondani, kilóg a lóláb be lehet mutatni a szeretetet úgy, mint érdeket és haszonlesést. Néhányat soroltunk fel, csak az íge azt mondja, mindez a mérgezett só, mérgezett szeretet semmire sem való már. Csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Vajon rossz ízű, Kellemetlen emberekként. Ha élünk egymás mellett, akkor nem fertőzünk, nem bomlasztunk, nem valamilyen kárt okozunk egymásnak, nem a halált hordozzuk magunkban. Dehogyis nem. Ehelyett Isten ígéje, Isten szent lelke kínálja a jó sót. Jó a só. Ti vagytok a földsója, ti hordozzátok a legdrágább szeretetet, amit az Úr Jézus Krisztus élt ide, miközénk, élt bele a szívünkbe. Mert aki az ő nevében közeledik a másik emberhez, aki az ő szelid indulatával akarja megérinteni a másik lelkét, abból termés, abból gazdagodás, üdítő forrásvíz fakad. Budapesten is Növekedhetne egy gyönyörű város, szeretetben gazdag. Növekedhetne egy áldásosan szép ország, itt Magyarországon, ami ebből rajtunk áll. Nem lehetetlen, hogy csak egy csipetnyi, nem több. Ha ez a feladat, vállaljuk, végezzük örömmel, hálával és szeretettel. Amen. Drága édesatyánk, örökké való Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy kezdettől fogva mind a mai napig szeretetednek legnagyobb mélységeiben, magasságában, szélességében és hosszúságában hordozod az embert, akit teremtettél. És amikor mi előtted állunk, érezzük azt, hogy a mi szeretetünk hiányos, nem csak az emberek között, nem csak abban a legbelső körben, ahol mi legközelebb állunk egymáshoz, hanem hiányosan szeretünk téged is. Amikor életünk mélységeit, lelkiharcait járjuk, vívjuk, ha téged okolnánk bajainkért, bukásainkért, nyomorúságainkért. Bocsáss meg nekünk ezért, hogy éppen amikor a legnagyobb szükségünk volna a te oltalmadra, védelmedre, Vagyunk veled. Vagy amikor a sikereink csúcsára érünk, elfeledkezünk terolladés, önszeretőkké válunk, magunkban bizakodunk, vagy egy-egy másik embert választunk ki, és hiába való módon egy-egy erősebb emberbe vetjük bizalmunkat, és te azt mondtad, ártkozott az a férfi, aki emberben bízik, de áldott az, aki az Úrban Te benned bízik. Segíts hát jól felmérnünk a helyzetünket. Segíts jól tájékozódnunk a világunkban, ahol élünk, hogy megtalálhassuk Te benned életünknek fundamentumát, alapját, akire biztosan építkezhetünk lelkileg. Te áld meg a Te népedet, a mi gyülekezetünket azzal a szolgálattal amit ma így ismertünk meg, hogy szeretetben szolgálhatnánk egymásnak, hogy növekedhetnénk a hitben, és erősödhetnénk a te szeretetedben. Vigyázz rájánk, őrizd meg minket, és áld meg azokat a testvéreinket, akik bajból, betegségből, szomorúságból keresnek téged, különösen is akik gyászban járnak, akiknek szíve szomorúvá lett a mögöttünk levő héten. Te fel magadhoz, és ne engedd, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedjen a szívükben, bár a gyász igen fájdalmas, fiatalon szólítottál el egy családból egy férfit, de te neked hatalmadban arra, hogy bekötözgesd a sebeket. Légy irgalmas és könyörületes minnyájunkhoz, szent lelked által kérünk. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ah